0: Det tænker jeg nogle gange på, hvor folk spørger, hvad har været højdepunktet i din karriere. Og det er jo, at jeg stadigvæk får lov til at have en masse arbejde, spille masse jobs øh, efter 40 år i branchen. Mm. Det er ligesom et højdepunkt. Altså det er jo det, jeg aller, allerhelst ville, hvis der var nogen, der spurgte mig dengang jeg var 18 år, ikke?
1: Mit navn er Jan Eriksen, og jeg siger velkommen til en, endnu en POV Mediano Music podcast, eller podcast, som vi kalder dem. I dag har jeg besøg af Cecilie Norby. Velkommen her i studiet, Cecilie.
2: Tak skal du have.
1: Vi skal tale om det nye uh, album, Earthenia, og kommer også til at dykke en lille smule tilbage i tiden, ligesom du også til dels gør på albummet tror jeg. Men det kommer vi til at snakke om. Yes. Cecilia har haft og har stadig en imponerende karriere, der vist nok på sin vis begyndte for 40 år siden. Er det ikke rigtigt?
0: Jo, 39,5 tror jeg. 39,5? Nej, men altså meget tæt på 40 <laughs> i hvert fald. Ja. Ja.
1: Men jeg læste i uh, en pressemeddelelse, at det mm. er som omkring 40 år siden, du optrår det første gang. på.
0: Ja, det er rigtigt. Der, der, startede, der var jeg jo 18, ikke? Altså, ja. øh, da jeg startede med at, at spille med mit første band, eller vores første band, som hed Street Beat, ja. som var lidt, altså, ligesom navnet antyder on the street. Altså, vi spillede rigtig meget live. Vi, vi øh, fik jo jobs bare ved, at folk hørte om os, og, og gymnasierne snakkede ja. sammen. Så fik vi en masse gymnasiekoncerter.
1: Jeg har set jer i tror jeg, i Musikcaféen dengang. Kan det passe?
0: Det kan meget vel være. Vi spillede ja. rigtig meget musik i ja. Og så var det jo helt fantastisk at blive månedens bane i musik i jo. Det var virkelig stærkt. Ikke? Det var godt, det ja.
1: Inspireret af Metsoforte er det rigtigt?
0: Nej, det var ikke inspireret af Metsoforte, men der skete faktisk det, at Metsofortes pladeselskab, som hed Steiner Records, et islandsk pladeselskab, de fik øje på os, og vil gerne lave en øh, femårskontrakt med os. Okay, okay. Og det øh, rådede blandt andet mine forældre mig fra. Altså de var også i musikbranchen, slet ikke altså men i den klassiske musik, men altså, de kunne nok regne ud, at fem år fra man er 18 år til man er 23 der sker sindssygt meget, så der mm. skal man ikke binde sig til en pladekontrakt med et band. Og det havde de virkelig ret i.
1: Det viser at være rigtigt her.
0: Ja, det gjorde det. <laughs>
1: Siden koncerten for 40 år siden næsten, har du udgivet 14 soloalbum, rejst over hele verden med din musik, tror jeg, og modtaget rigtig mange priser, læste jeg i går. Jeg kan så godt sige, at Cecilia er en unik dansk sangerinde. frem blev sammenlignet med Aretha Franklin på et tidspunkt, har jeg også læst. Det har øh, været
0: på en meget, meget, meget god dag, tror jeg. Ja. <laughs> <laughs> ja, i gamle
1: dage uh, kunne journalister godt finde på at tage en tår over tørsten, måske har det været fredning.
0: Ja, det ja. har været i begejstring, I det begejstring, er jo helt ja. cool. Ja. Ja.
1: Inden vi taler om uh, det nye album og din karriere, synes jeg, vi skal lytte til et af nummerne fra det nye album, mm. og det er det, der hedder Hazy Afternoon.
0: Yes, og det er det jo lidt i dag, det er jo sådan lidt støvet efterårs- eftermiddag. Og det er jo stemningen i det nummer.
1: Det må man sige, ja. Ja. meget stemningsfuldt nummer, bortset fra det.
2: This is under tones in a trick of fate we are not alone in a flit and forsight drifting Det
1: nye album er lidt specielt af mindst tre grunde. Cecilie har skrevet sangene mere eller mindre selv, tror jeg nok. Eller er de selvskrevne?
0: Alt er selvskrevet, ja.
1: ja. Har du nogensinde udgivet et album kun med dine egne tekster egentlig?
0: Ja, det har jeg. Jeg har udgivet et helt album med egne tekster, og så var to af numrene, eller et af numrene, øh, nogle andres.
1: Ja, okay. Og resten ja.
0: skrev jeg så selv. Ikke? Men ja. altså det her, det er det første, kan man godt sige, altså 100% selvskrevet nummer. Og så lykke med det. Tak for det. Okay.
1: Og det udkommer endda også på dit eget pladeselskab. Det gør det. Loud Lady Music. Det er rigtigt. Og øh, jeg mener normalt, at din plade udkommer på et større tysk jazzselskab. Ja, øh, Act ja. Music, ja. ja.
0: Og nu har jeg taget sådan en one-off, øh, og så kører jeg videre med dem. Herfra, ikke? Eller i 23 har vi nogle andre planer. Men jeg fik lyst til at lave det her specielle album med det her specielle bane, fordi vi var jo på tur faktisk med en anden plade, præcis det her hold af musikere, i 2021 og blev så afbrudt på grund af corona på vejen, og så samledes vi igen og så videre. Men det, der var så signifikant for det her bane, som jeg faldt fuldstændig for. Det var jo det af utrolig dygtige musikere, som har en meget sådan stærk stilkendskab. Det vil sige, at vi kunne godt stå og spille øh, nærmest fusionsjazz på fuld knald med masser af improvisatoriske elementer. Og det elsker jeg jo også, fordi mm. jeg er også øh, fra den tid, kan man sige. Og så næste nummer, en ballade fuldstændig uden fills, uden noget som helst, bare melodien, som den er. Og den kontrast der, den er jeg jo vild med, fordi jeg både er øh, til pop, helt enkelt pop, og en popmelodi skal stå helt stramt, synes jeg. Og så er jeg også til jazz og fusionsjazz, hvor, hvor det er den her improvisatoriske kommunikation, der virkelig tænder mig. Så øh, det faldt jeg virkelig for med det her band, og så tænkte jeg, at jeg ville skrive et, et album til det her band, øh, og, og havde de musikere in mind, altså, mens jeg sad og skrev.
1: Okay, ja. mm. Det er to af dem, tror jeg, fra toppen og poppen holdet, ikke?
0: Det er det. Det er Poul Reimann på keyboard og piano, som også har koproduceret albummet sammen med mig. Og så er det Jakob Gurevich, som du jo også har haft som gæst. Det jeg med med mig, er, ja, ja. Som spiller guitar. Øh, og øh, han er jo også med i antonelli Orkester. Og så er det øh, Christa Brødskov, en fantastisk bassist. Og så er det Kristoffer Sonne, som også er en utrolig øh, fantastisk trommeslager. Og, og præcis det hold der, der de, de har jo alle sammen nogle elementer, som, som, er, øh, som er fantastiske, og søger også, sammenspillet søger det at lave fed musik sammen, og ikke bare føre sig frem som enkeltstående personer, og det kan jeg virkelig, virkelig godt lide.
1: Grunden til, at du så selv udgiver det? Er det, fordi det ikke helt passer ind i Act's, hvad skal man sige, koncept?
0: Ja, altså det er lidt for for krødret og lidt for måske, lidt for trafikeret til dem. Altså, (laughs) jeg kan jo godt lide, altså vi vi indspillede som sagt hele albumet på fire dage, og vi spillede alle sammen og kommunikation på kryds og tværs, det vil sige, at der er rigtig mange detaljer på albumet. Og jeg tror, at det var lidt for trafikeret til Act, og det, det vidste jeg godt, altså og sagde, kan jeg ikke bare udgive det selv, fordi jeg skal ud med det her album. Og så sagde jeg, jo, det gør du bare, og så så laver vi noget mere gennemsigtigt i i 23.
1: Ja. Jeg kan jo godt lide, at det glæder mig at høre, når du siger, at du for eksempel også godt kan lide et meget klart og præcist popnummer. Altså, jeg kan jo godt lide der, hvor hvor genre transcenderer hinanden, og, og, og grænser nedbrydes. Jeg synes, jeg egentlig dybest set mest lytter til den form for musik, lige for øjeblikket. Hvis vi for eksempel tager et nummer som det, der hedder Life Happens When You Sleep, ja. det ville jeg egentlig meget nødt til at skulle sætte en på.
0: Ja, tak for det. <laughs> <laughs> Jamen, det, det, det er det jo heller ikke. Altså, det, er jo, det er jo musik, det er et udtryk. Det er, jeg fik lyst til at skrive sådan et, et nummer med virkelig gang i, med, med meget fokus på Kristoffer øh, Sønne som trommeslager og... og og min store kærlighed, for eksempel for Police, jeg elsker Stuart Copeland, som er politis trommeslager. Jeg er vild med hans spil, og det lurede jeg så, at, at Christoffer Kant kom op i den energi der. Så jeg fik lyst til at skrive et nummer, der havde den. Så spiller vi nummeret, og det er first check, tror jeg, og i aftroen, der spiller vi jo bare af, og alle spiller oven i hinanden, og jeg skriger et eller andet, mm. du ved. og så tænker jeg, at det er fint i, i, i mixen, så tager jeg bare halvdelen af det ud, fordi det plejer at rode, og da vi så kom til mixen, så havde jeg ikke lyst til at tage noget væk, fordi at jeg synes alligevel, der var en energi og en, 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 en harmoni og en kommunikation i det, som man ikke kunne pille fra hinanden.
1: Er det her pladeprojekt også sådan lidt et frirum for dig, eller hvad man skal sige?
0: Det kan man roligt sige, ja, det kan man. Fordi jeg jeg er også ude og eksperimentere med nogle nogle genrer, som jo ikke i folks øjne måske er så eksperimenterende, men det er det lidt for mig, altså det her R&B og soul, og det har jeg ikke gjort mig i overhovedet. Og det kunne jeg godt tænke mig at at være i. Jeg kunne godt tænke mig at være i nogle grooves, for jeg har jo spillet meget, altså... Ballader og, og jazz, som har en helt anden sådan, hvad skal vi sige, fremadrettet energi. Det har jazz jo, og det elsker jeg. Men det her tilbagelænet, backbeat, moody, groove, R&B, det har jeg ikke været så meget i. Så det er jeg gået ind i med stor respekt.
1: Dybest set kommer jazz og R&B soul, blues jo ud af de samme kilder et eller andet sted. Ikke? Men, det,
0: men, det, det gør de, det, det, det gør du. de. Absolut, absolut.
1: Og der er også mange... Altså, der er også mange jazzsanger, som også er meget, sådan, øh, synes jeg er meget bluesy i det, når det kommer til stykket.
0: Det er jo klart. Altså, der findes jo hele paletten. Altså. Ja,
1: det er klart, ja. Jeg kunne godt tænke mig at lytte til uh, Sommer of 70.
0: Mm-hmm. Sun
2: reflect on your chin. when they
1: en i titlen, en fornemmelse af begyndelse her. Jeg kan høre, at det handler om to børn. Ja. Og som blandt andet mm-hmm. går på æbleskud. Ja. Det er der jo ikke nogen mennesker, der gør, eller børn, der gør mere, men mm-hmm. det gjorde man dengang. Jeg tør godt sige, at dengang at du og jeg var, var børn.
0: Ja, præcis. Men
1: det er jo også en af dine egne oplevelser, den er baseret på, ikke? Eller...
0: Det er det jo. Det er jo... Altså, det det er jo... Altså, hvad har jeg været? I sommeren 70, der har jeg været fem år, tror jeg. Ja, det var jeg følge i 64. Og øh, der havde jeg en legekammeratet Kasper, som boede over på den anden side af gaden. Vi har kendt hinanden, for vi var to år. Og når man leger sammen i den alder der, så er det jo, vi lejede i sandkasser, vi lejede, så havde vi sådan to træbukke, vi lejede kobber og indianer, og vi klatrede træer, og jeg gik på æbleskud og skød æbler over i naboens kaffe over på deres altan, og så videre, alt det man gør, når man er børn, der ikke sidder med en iPad. og grave, og øh, sneglechirkus, og cirkus øh, og rorme, eller hvad man nu gør. Der b- b- legede vi hver eneste dag. Han var stort set min eneste legekammerat, altså rigtig længe. Øh, og fri fantasi, og så videre. Og så er der nogle refleksioner over, når vi så vokser op, så går det op for mig, at når han havde sine udfordringer, ligesom jeg havde mine udfordringer i min familie, så havde han også sine udfordringer i sin familie. Og bare rundt på en... altså det kan man roligt sige. Med en
1: vis dysfunktionalitet, Ja,
0: det. det må man sige. Ja. Ikke? Øh, der var faktisk mange af de familier, dengang er det gået op for mig. også er det bare mig, der tilfældigvis er stødt ind i folk på vores alder, som, som har alle mulige historier. Altså, folk var udfordret. Øh, og så er det ligesom refleksionen, den voksne refleksion over at øh, kunne huske og kigge tilbage på, kunne jeg, kunne jeg egentlig se det, eller jeg egentlig mærke til det. Og så kom der sådan nogle billeder af hans nogle gange meget overdrevet grin, og han mod i øjnene, og også øh, tavshed, han havde. Du ved. Så øh, øh, ja, det er sådan et, et, et tilbageblik. Langt, langt tilbage.
1: Jeg synes jo, når man hører nummer, så synes jeg, at man kan høre i din sang, at, øh, at der også er en eller anden smerte inde bag ved, ved, ved den her beskrivelse af jeres forhold. Og i mm. øvrigt til, en, eller til en, hvad hedder en produktion, en melodi, som er sådan rimelig sommeragtig. Øh, mm. Sådan lidt latin.
0: Ja, den flyder ligesom sted. Altså der, hvor jeg faktisk dukkede ind i det også, det var jo, at jeg, fik, jeg skrev nummeret først, og der fik jeg denne her vibe af, at for eksempel øh, stå på en festival og høre det her musik. Altså, det, det er meget, som du selv siger, selvom det ikke ligger først på pladen, så er det meget åbnende. Altså, det er jo meget, og vi åbner faktisk også med det, når vi spiller live.
1: Jeg ved jo, at du ofte improviserer, i hvert fald, når du optræder, men, men øh, jeg har siddet og tænkt lidt på, i et studie, er der så også plads til at improvisere, eller lægger det helt fast på forhånd, når du stiller dig hen til mikrofonen, hvordan du skal synge?
0: Inden. Ej, der er meget af det, der er improvisation. Ja. Det er der. Altså meget af det, som, som øh, opstår i nuet. Og det, er jo det, det, har, det gælder jo for vores allesammens vedkommende. Vi har jo selvfølgelig noget, vi holder os til. Altså akkorder, tekst. Så vi ved godt, hvordan nummeret skal være, eller hvad hovedmelodien er. Du ved, og korterne er, og formen er. Men derfra, så er det jo noget med at holde ørerne åbne med, hvor er vi henne i nummeret nu? Nu tillader jeg mig at gå ud af melodien, eller nu skal der noget mere til, eller, og det gælder for os alle sammen.
1: Er der en smule, en, sådan en lille my mere følelse i, når man synger en tekst, man selv har skrevet, end når man står og synger en, der har skrevet David Bowie for eksempel?
0: Altså, når man står og synger et nummer af David Bowie, for eksempel Life on Mars, som jo er, ja. Jeg har engang for mange, mange år siden skrevet en dansk opgave om det nummer. Okay. <laughs> og det er, ja. det er sin sag. Altså, det er fri tolkning. Det er en af de tekster, som, som man sådan set... Er, det er så billedligt, så det kan næsten være hvad som helst. Så der laver man jo sine egne billeder og synger et nummer, der giver mening for en. Synger det på en måde, der giver mening for en. Og det er klart, at når man synger sine egne nummer, så lægger de billeder fast, fordi så, nummerne, altså så er teksten jo skrevet ud fra de billeder, man selv har. Og omvendt, når man synger andre, så skal man selv skabe billeder af nummer, som, som andre måske har haft nogle helt andre billeder til. Ja. Men, men det, der også er vigtigt for mig, det er jo at, at holde det åbent, sådan, så dem, der lytter på mine sange, også øh, kan skabe deres egne billeder. Altså det skal jo også, selvom det skal være en personlig historie, så skal det også være noget, der er relevant, for dem, der sidder og lytter. Altså, det kunne jo være fedt, hvis det var soundtracket til en anden en, der også havde oplevet noget i sommeren 70, eller sommeren 80, eller hvad ved som pludselig kan genkende den her stemning med, at vi lejede, vi var børn, og vi havde den her connection, men egentlig, hvis jeg tænker mig om med min voksende mind, så kan jeg godt huske, at der var en stemning af noget, der ikke var, som det skulle være.
1: Jeg kunne godt tænke mig at spille en af de sange, hvor du er i ballademode, og hvor jeg også fornemmer, at du kigger bagud nævnd lige same old smile.
0: Mhm. Ja. Yeah.
2: same shabby cold same apology you gotta hit the road
0: Altså det er jo en en sang, der handler om to mennesker, der mødes tilfældigvis på på gaden. Og de har ikke set hinanden i mange år, men har været vilde med hinanden og været i et forhold engang. Og han er videre, han har sikkert været sammen med en masse andre kvinder og børn hister her. Og han har måske et job, hvor han rejser rigtig meget. Altså en, en person, man ikke rigtig kan få greb om. Og hun har aldrig glemt ham. Og hun står der og tænker, når de så mødes, om, om øh, han tænker, har det på samme måde som hende, at de bare har lyst til at være sammen igen. Der bliver aldrig sagt, sat ord på, så det er jo hende, der ligesom oplever det indenfra. Og mm. tænker bare, at jeg kunne kaste mig i armene på dig lige nu, hvor du står der. Med samme gamle smil og samme gamle jakke, hun kan genkende hans sko. Og mm. så siger han, hey, I to hit the road. Altså, jeg skal, jeg skal på landevejen igen. Og så må hun jo så konstatere, hmm det var jo lige præcis derfor, det ikke fungerede. Ja, ja. Og så går hun videre alene. Ikke? Så det er sådan en, et, 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 et kort møde, hvor der lige bliver rippet op i en eller anden meget hæftig, dyb kærlighed.
1: Som jeg antydede før, jeg synes det er en skid flot nummer. Og, og, og så er det jo en en altså en, 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 man kan sige det er jo en fortælling, som 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 man er god at blive kloer af dybest set, ikke? Fordi det er jo alle mennesker kan jo opleve det der, det behøver som ikke at være nødvendigvis i en kærlighedsmæssig sammenhæng. Hvis man besøger sin gamle, den lille provinsby, jeg kommer fra, så mm, kan du også i nogle, mm. når, du, når du ser naturen og, og, og fjorden og alt det der godt nogle yeah. gange tænke, hvorfor flyttede jeg egentlig herfra, så kommer man pludselig i tanke om, at ja, det var der faktisk en del gode grunde til, at jeg gjorde yeah, det. <laughs> ja,
0: <laughs> <præcis, laughs> ja, præcis, præcis. Øh,
1: yeah. så, så det kan jeg godt se for mig, jeg, og i øvrigt er den meget sådan, jeg synes også, den er meget billedlig, den sang, for jeg, jeg kan se den der café for mig.
0: Ja, jamen det var, også, det var egentlig også mening Og det, der var den store udfordring ved at skrive den tekst, det var faktisk at få de her billeder. Og så er der jo bare bar, bar, tre ord, tre stavelser at gøre godt med. Altså i hver linje til at starte med i hvert fald. Og på trods af, at det kun var tre stavelser, så skulle man alligevel få fornemmelsen af, at billederne betød meget. Hvor meget tunge billeder. Altså for eksempel det der med folks sko er jo meget. Same old shoes. Altså, mm. det er jo meget personligt, hvis man har gået meget i sine sko, ikke? Altså, det er jo sådan en ting, som, som man kan huske. I hvert fald, hvis man har været tæt på en person, så kan man godt huske deres sko. Der er noget meget personligt over skoene. Ja, det er rigtigt nok, ja. Ja. Ja, ja. Og den samme gamle jakke. Ja.
1: Af en eller anden grund, så kommer jeg til at tænke på, mens jeg lytter til nummeret, på et andet nummer, du også har indspillet, nemlig Joni Mitchell's uh, bog Side Now. Mm-hmm. Jeg ved ikke, om der er en eller anden form for sammenhæng for dig, men det er der altså for mig.
0: (laughs) Ja, men det er jeg da utrolig glad for, du siger. Altså, der er ikke nogen sammenhæng egentlig musikalsk umiddelbart, men det er i hvert fald et nummer, som betyder rigtig meget for mig at at synge også. Og det er et af de nummer, som som jeg har lavet mine egne billeder til, som jeg elsker at synge. Der er et par få numre der, som, som jeg forbeholder mig retten til at det gøre til mit eget, når jeg synger det. Her. Altså fantastisk ved det, det er, at hun har skrevet det nummer som 18-årig. Altså, det er jo det er helt vildt. Altså, det er, der er meget.
1: Var jo en af dem, du lyttede til selv som...
0: Øh, Nej, faktisk dog? ikke, da jeg var ung. Altså, øh, jeg lyttede ikke til hende, fordi det var for, for kompliceret. Jeg kunne faktisk ikke lide den måde, hun sang på. Mm-hmm. Altså, <laughs> egentlig. Altså, og så sidenhen, så har jeg jo så opdaget, hvilken altså, kæmpe sangskat, der ligger i hendes katalog. ja. Øh, og jeg tror, altså for mig har det der med at være at opdage musik og opdage sanger, det er jo noget, der er kommet øh, succesivt hen ad vejen. Altså, der gik også mange år, inden jeg overhovedet kunne have Billie Holiday i mit univers. Altså, det var simpelthen for, for tungt mm. øh, til mig. Altså, så, så har man det privilegium, altså, så pludselig så opdager man. En eller anden kunstner. Det kan være en kendt kunstner, som man har vidst eksistensen af i mange år. Men pludselig så dykker man ned i hvidkommendes katalog og, og mærker tyngden af det. Pludselig får det en, en, en genklang altså, hos en selv. Det er jo det er helt
1: Men, fantastisk. Det, det, jeg kan nævne utrolig mange, jeg først har opdaget i en meget sen alder. Ja, for, for, ja, for eksempel Tom Waits for nylig, som jeg aldrig var i det eller, så, ja. har dyrket, Og pludselig, som du selv siger, åbner der sig sådan en, et, 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 et skrin fuld af smykker.
0: Jamen, præcis. Ja. Altså, jeg kan huske for nogle år siden, jeg blev ringet op og spurgte, om jeg ville være med i sådan en Johnny Cash tribute arrangement. Mm. Og så sagde jeg, nej tak med det samme, for jeg kan ikke lide Johnny Cash. Det er slet ikke min stil, det er slet ikke mig, du ved. Og så tænkte jeg, at jeg kender faktisk ikke Johnny Cash. Og jeg, kan ikke, jeg kan jo egentlig ikke udtale mig om det. Jeg kender ham overfladigt, så jeg ringede op, og så sagde jeg, jamen det vil jeg gerne. Og så sprang jeg ud i det, så havde jeg jo bundet mig til at lære hans musik at kende. Og det var jo helt fantastisk, mm. på sin måde. Så jeg er virkelig glad for, at jeg lige var inden at runde det. Også det, ja. ja.
1: Jeg synes, vi skal lytte til Soul Sister.
2: Just one look We don't need describing words I know how you feel You know what I think Two guilty guys or girls And We don't need to conceal a thing We are women, flesh and bones I won't lie to you, girl We will conquer the world We always share the power of femininity Hey, hey. So it's just a scene. So it's just a
1: handler om sjælevenner, veninder og livsvidner og vel også et eller andet sted, ikke?
0: Det gør det, ja. Alle de, øh, ja, alle de mennesker, ja, livsvidende, lige præcis, som man, som har stået på sidelinjen, og som man har, hvad hedder det, dyrket sådan et samvær med, så man er faktisk i stand til at bare give hinanden et bestemt blik, eller man har måske nogle udtryk, som er fuldstændig af for andre, som ligesom åbner en hel skuffe af noget man har snakket om, nogle fælles øh, oplevelser. Og de kommer jo med folk, som man har brugt rigtig meget tid sammen med. Og der er vi for eksempel øh, tre veninder, som har kendt hinanden fra 9. klasse. Okay, som, ja. som, øh, øh, Nej, ikke fra 9. klasse, fra 3. klasse, ja. da vi var 9 år. Vi har et helt sprog altså sammen, mange, mange, mange udtryk og... og øh, og måder at se på forskellige ting på, som ingen andre ville forstå. Også ord vi har vi har taget, som som er blevet en del af vores sprog. Ja, jeg har også mange sådan nogle ting sammen med min mand faktisk, fordi vi har, har også Vi kendt hinanden i en del år. Vi har kendt hinanden ja. rigtig mange år, vi har ja. oplevet rigtig, rigtig mange ting sammen. Så for eksempel, altså, når, vi, når vi tænker på den samme ting, så er det altid sækkepipe, fordi vi engang i en produktion sad <laughs> ude på Rytmekolds, og, og skulle finde et instrument, der skulle være i en melodi til et arrangement. Og så tænkte vi begge to på sækkepipe, og sagde det næsten samtidig, du ved. Noget så out som sækkepipe. Ikke? Undskyld dem, der spiller sækkepipe. Men, øhm, og, og det er bare blevet sådan et udtryk for, når vi tænker det samme.
1: Der er også noget med, med det her, den her grundlæggende følelse og sympati, man har for hinanden. Og jeg tænker, altså jeg har også et, et par venner, den ene er desværre død, ikke? som går tilbage til nogenlunde den alder, der du refererer til der. Mm-hmm. Og man kan næsten ikke andet end, altså udover, at man har den der grundlæggende følelse for hinanden, så kan man næsten ikke andet end at, at føle, der er bare bruge udtrykket kærlighed,
3: mm-hmm.
1: øh, som, som man jo ellers normalt bruger i hinanden i sammenhæng. Mm-hmm. Til de mennesker, når man nu ved, hvad, hvad, hvad de har været igennem, og de ved, hvad jeg har mm-hmm. været igennem, og man ved, hvad præcis. hinanden har været igennem, og alt muligt andet. Ja.
0: Det er jo også det er fantastisk at have nogle mennesker i sit liv, Altså når man når ligesom, vores alder, ligesom, altså, som har været der som har været der altid. Altså Det er jo faktisk en kæmpe, kæmpe stor gave at kunne referere til ting, der er sket for 20, 30, 40 år siden. Og sådan har jeg det jo også med Nina Forsberg, min gamle kollega i One Two, hvor vi drikker kaffe en gang imellem. Og det er ikke, fordi vi snakker så meget om One Two-tiden, det gør vi sådan set ikke eller one-two som band, eller hvad der skete, eller så videre, så videre. men, men væk, så spenderede vi jo altså, vi var sammen hver dag næsten i 10 år, ja, ja. eller 10 år plus. Altså. Og det er klart, at der kommer også nogle oplevelser, nogle, nogle, øh, nogle udtryk, nogle kriser, man er igennem, nogle enorme glæder, man er igennem. Så det, det, er, det er guld værd. Det ja. hele taget så er det guld værd at lave noget med sine venner, for at få de her oplevelser, i stedet for at bare, øh, altså i virkeligheden, Mødes til parmiddag, det kan man også, men altså øh, lave noget sammen, opleve noget sammen, rejse sammen eller ro sammen eller et eller andet.
1: Præcis. I stedet for bare at snakke. De der kan, kan være godt for rigtig mange ting, men, men det er ikke så dynamisk, kan man sige. På, nu snakker vi lige om Street mm-hmm. øhm, Jeg har tænkt på, at, at Soul Sister i sit udtryk ligger måske lidt i nærheden af, af det, der inspirerede den dengang. Og også senere i det næste orkester, Frontline, som du også var medlem af. Mm-hmm. Altså noget sort amerikansk musik.
0: Ja, det er det jo. Det er jo et, et, et soul med med et, et soul-groove i. Og jeg kan faktisk ikke engang huske, om det er, det er tænkt så soulet helt fra starten. Det er jo, ja, altså det er jo et, et nummer, der helt klart er inspireret af den stilart. Og som jeg også sagde, så føler jeg mig... Som en turist lidt i den genre, fordi det er jo ikke noget, jeg har dyrket kun.
1: Du snakkede lige om dit venskab med, med Nina, mm-hmm. og, og, og vi er lidt tilbage i tiden. Jeg, jeg kan næsten ikke sidde her og tale med dig til en, til en podcast, uden at spille et One-Two-nummer, synes jeg.
3: Mm-hmm.
1: Og der har jeg diktatorisk valgt mit yndlingsnummer med One-Two. Jeg kan give, hvad du vil have, mm-hmm. som må være en af de danske sangtitler, der har flest der Ja, Jamen
0: det er der også. Jeg tror, den tager prisen.
1: Den slår ja. Ved, med afstanden Søren og Kirstens mange melodikere på de sang, som yeah. vi så også har mange af. nede i et YouTube-hul, der er forberedt mig. YouTube-videoer, der okay. altid byder sig til ude til højre, når man okay. sidder og ser det ja. øh, og, og man må sige, at du og Nina var igennem en del styles dengang.
0: Ja, det, og faktisk er mange af de videoer, der ligger på YouTube med One Two, det er ja. faktisk optaget en og samme dag. Jamen dog. Så, så vi lavede fem videoer på en dag ude i en meget, 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 meget kold øh, bv hal da de stadigvæk var der midt om vinteren. Altså, det var så koldt. Og der blev vi jo kastet rundt i de her forskellige øh, ja, stilarter, rent tøjmæssigt. Det var jo fordi, at, at øh, der var et ret lille budget der. Historien her, det var så, at vi havde nogle sponsorer på, det var blandt andet Tuborg, og det var Rolex, og det var også Johnny Walker, tror jeg, whisky jeg er ikke helt sikker. Men der var i hvert fald et par af de der videoer, som, altså, der stod en grøn Tuborg et eller andet sted, du ved, på kameraet, lige zoomede forbi, osv. Det var så den måde, vi finansierede det på, og der havde vores plade faktisk ikke solgt særlig meget endnu, og så, tog, så, så blev de her videoer vist på Danmarks Radio. Og så var der et rammeskrig, fordi man måtte ikke vise reklame. Det var product placement. Ja, Ja. product placement måtte man ikke vise på Danmarks Radio. Så der blev en masse diskussioner om det, og det kom i TV-avisen. Og hver eneste gang, de diskuterede det her, så viste de videoen, hvilket var en fantastisk reklame. (laughs) Og så var det så der, der sagde, et par år, og så begyndte det simpelthen at at sælge. Så der gik faktisk et halvt år, hvor, hvor pladen solgte sådan helt okay, men ikke noget specielt. Og så skete det her, og så, så gik det fuldstændig amok.
1: Nu sidder du så her en del år efter og, og taler med mig om One Two. Hvordan, hvordan, hvordan husker du hvis egentlig den tid? Altså, <laughs> det, var, det var jo nærmest 10 år, som du sagde før. Ja,
0: jo, altså det er gået op for mig sidenhen, hvor hvor, hvor stort det band, vi egentlig var. Det kunne jeg jo fysisk godt se, altså, fordi vi var ude og spille nogle, nogle, øh, nogle fantastiske koncerter. Altså, vi spillede jo for, jeg ved ikke hvad, 2.500 mennesker p- 3-4 gange om ugen i en periode. Og det var jo fordi, der var de her koncerter mm. Der var jo ikke fjernsyn. at kom ud og hørte musik. Uh, det var vildt med live musik Men, men vi, vi levede jo meget. Altså, vi var jo de her syv mennesker i bandet, så vi levede meget i Bandet. Vi tænkte ikke så meget på det der med, hvor berømt eller hvor store vi var. Det snakkede vi faktisk ikke særlig meget om. Men vi var jo mere sådan, vi tog det som et arbejde, nu skal vi lave det her interview, eller nu skal vi stille op til den her fotosession. Og havde det egentlig sjovt indbyrdes med os selv. Og så vi var vi jo også igennem et væld af, af, af oplevelser. Også beslutninger, der skulle tages. Og, øh, og, øhm, ja, noget var succesfuldt, og noget var mindre succesfuldt. Jeg kan for eksempel huske, at vi vi skulle spille på et eller andet gymnasium i Vejle, tror jeg. Der, der kørte vi jo alene i en bandbus og så kørte alt gearet med en lastbil. Mm. Og så midt ude på øh, ja, Storebændsbroen var der ikke engang dengang. den var jeg. der ikke engang. Men et eller andet sted på Sjælland, så går den her øh, gearbus i stykker, gear lastbil går i stykker, øh, så den kan ikke komme nogen sted. Så vi kunne ikke spille jobbet, så vi måtte vende om. Og på det her gymnasium, der lavede de sådan en historie, indbyrdes, at vi havde fået et bedre tilbud. Så det var derfor, vi bare havde aflyst. Så vi blev hatet på i den grad. Det måtte vi jo så se at finde ud af med kontrakter og bla, bla, bla Og så går der så nogle måneder, og så skal vi spille på en, på, jeg tror det var grønt tur i Vejle, hvor jeg så er oppe og ser, der var trapper op til scenen. Så jeg stikker lige næsen op over scenen for at se, hvor mange mennesker der er derude, eller hvor, mm. hvor, hvor, hvor er der gang i publikum. Og så ser jeg halvdelen af et skilt, hvor der står one two på. Og så går jeg ned til de andre og siger, ja, vi har en helt masse fans derude, og vi glæder os så meget til at komme op og spille og sådan noget. Da vi så kom op på scenen, så så jeg så resten af skiltet, hvor der stod så, one, two, fuck you. <laughs> <laughs> og så blev vi bare buet ud simpelthen af det her gymnasium, der havde samlet altså hele oplandet, ikke? Øh, og, og det er jo sådan nogle ting, man, man husker, og jeg kan huske en anden gang, hvor, altså meget symbolsk, hvor jeg var ude på sådan en catwalk og, og, og synge et eller andet, hvor der så stod to fyre, og den ene gav mig en stor poket margariter. Tre minutter efter, så vender jeg mig om til den anden side, og så får jeg en halv liter fadøl helt ud over mig. Og det var bare, altså jeg tænkte bare, det er jo simpelthen rockbranchen i en nødskal, ikke?
1: Jeg skulle lige til Eller
0: musikbranchen i en nødskal, ikke? Ja. At du får, roser det ene øjeblik, og så du, så, så bliver du overdænget med, med øl, færdigt. ikke? Ja. ja. Så, og der var lige nogle timer, inden man kunne komme i bade der, ikke? Altså. Ja.
1: På den måde der kunne jeg egentlig godt tænke mig, inden vi går tilbage til det nye album, lige at vinde, øh, fordi det synes jeg, at vi er nødt til, din, øh, din, øh, din år med Blue Note-pladeselskabet. Mm-hmm. Verdens måske mest sådan, prestigefyldte jazz-pladeselskab. Mm. Hvordan var det egentlig, du... Vi taler 95, hvor dit første album udkommer? Hvordan var det egentlig, du kom ind i deres folk?
0: Jamen altså, da vi var færdige med One Two i 93, vi spillede den sidste tur der, der spillede jeg jo stadigvæk jazz. Altså, jeg spillede masser af jazzjob, mens jeg spillede med One Two. Ja, det, det var der ikke så mange, der ja. vidste, fordi der var ikke så meget fokus på det. Men, øh, og så spillede vi i, øh, i øh, det gamle jazzhus lige rundt om hjørnet her, ja. Hotel Cecil nu, med et eller andet jazzhold. Og så stod Nilsen Landauke, pianisten, der, og så sagde har du tænkt på at indspil det her? Kunne du tænke dig at lave en plade med det her? Og så var jeg bare sådan, rot, Altså, bøh, det, det ved jeg ikke, det er jeg slet ikke tænkt over. Men så interviewede han mig øh, og spurgte mig, hvad jeg kunne tænke mig at lave, hvilke komponister jeg kunne tænke mig at få nummer fra. Og han sagde, kom nu, sig nu det du aller, aller vil. Så jeg var ude i min gamle helte, Chikoria og Randy Breaker og... Bøh, og det lykkedes så at komme i kontakt med de her mennesker, og de, de, de sendte nogle numre, som de aldrig havde udgivet før. Okay, ja. Faktisk til mig, og jeg skrev tekster til dem, og øh, vi lavede den her plade, og, og, og det, så gentog vi så... Øh, nej, så, så øh, tog vi til New York og mixede den her plade hos en, der hedder James Farber, og så mens vi var over, så lavede Nielsen and Dougie en aftale med Blue Notes, Bruce Lundvald, på hans kontor i New York, mm. i en sky der. Ja. Øh, og første gang så... Var jeg så totalt utjekket, så jeg faktisk glemte vores aftale. Så jeg var ude at shoppe jeans.
1: Mens han sad op og ventede i... Nej,
0: nej. Oh. Bruce Lundvald og ventede på mig, ikke? og jeg ja. kom ikke. Men så fik jeg en... Og det var selvfølgelig altså, forfærdeligt at glemme sådan en aftale. Øh, men jeg fik en chance til, og så kom jeg op til ham og, og spillede den færdige plade for ham. Øh, og han lavede den der klassiske med at sige til sin sekretær, jeg vil ikke forstyrres den næste time. Mm. Og så hørte han hele pladen, og så sagde han, yeah, um, I want to sign you right now. Og you're tall, that's great, sagde han så. Gud, vide hvorfor.
1: Ja, jeg skulle lige til at spørge ja. dig. Altså. Det
0: fandt jeg aldrig ud af, men det sagde han. Men, øhm, og så, så øh, arbejdede vi på at finde ud af, hvad for nogle producer ville jeg arbejde med. Og jeg kan huske, at jeg fik lov til at tage alle de blue note plader, jeg ville inden for deres lager. Hvilket var jo fuldstændig... Altså, at komme ind i en slik butik. Jo.
1: Hvis vi skulle høre et af de numre, jo, hvad skulle det så være?
0: Jamen jeg tror, at det skulle være at måske det, det uh, Randy Bricker-nummer, som uh, jeg har skrevet tekst til, som ligger nummer et på den første blade.
1: Ja, det var der en, uh, hvad hedder det, indlysende indgang til det, ja. vil jeg sige, som, så, så det gør vi nu.
2: Love me, love me Let me fly away with you For my love is like the wind And wild is the wind Give me more than one caress Satisfy this heart
0: til at
1: møde nogle af alle de her ikoniske kunstnere, der der, der udgav og udgiver på det selskab?
0: Øh, altså, jeg sang jo en, en koncert sammen med Diane Reeves. Ja, øh, som de har været i København. I, ja, i, i Tyskland, og også her i København, var han med på nogle af hendes numre. En stor oplevelse. Og så har jeg jo sunget sammen med Curtis Stikers. ja Jeg har jo altså jeg har spillet med mange instrumentalister, som har været... Altså, John Schofield var med på min... Hvad bliver det? Tredje... Tredje plade. We
1: bad excuses. Lige præcis, ja. ja.
0: Og det var en stor øh, oplevelse af ham med på, på den, og, og Billy Hart var på den, og, og Randy Breaker, som jeg jo øh, har haft med på rigtig mange plader, som også er med mm-hmm. på min nye plader. Ja, ja. Øh, og
1: det, det var faktisk ikke klar over,
0: han var Jo, han er med på det nummer, der hedder Athenia, altså titelnummeret. Ja, ja, det ja. øh, er det, øh, og, 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 og han skulle jo komme i studiet i New York og indspille der Hjemme i København, inden vi tog der der havde jeg jo spurgt, det var på den anden plade, der havde jeg jo spurgt øh, Michael Breakers manager, om han kunne være med. Og da han hørte Michael Breakers manager, hvilket budget der var i det, så var jeg, slog han jo en høj latter op. Og det kunne slet ikke lade sig gøre, og var faktisk enormt utrævelig, hedder det på svensk, ikke? Altså, ikke særlig sød. Så vi hyrede en anden saxofonist, men Randy Breaker var stadigvæk på. Og da vi så kommer i studiet og skal indspille Randy, så ringer han en time før og spørger, can I bring my brother, because my brother wants to play on this album, sagde han så, men mm-hmm. vi, kunne hel- vi, vi måtte helst ikke sige det til hans manager. Nej, okay. Så vi fik jo travlt i den time der med at finde ud af, men vi blev nødt til at, 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 at slette nogle soloer, altså hvor kan vi rydde, så han kan komme til at spille på den her plade Michael Bray. Og det, det så fandt vi så to spots til ham, hvor han spiller solo.
1: Ja. Jeg har selv valgt et enkelt nummer, inden vi op tilbage til, til den nye plade, mm-hmm. fordi jeg synes, der er et, et link mellem det nummer og noget af det nye, du har indspillet. Mm-hmm. Og det er et nummer, jeg i forvejen er ret vild med, nemlig Jimmy Webb's By the Time I Get to Phoenix.
3: Mm-hmm.
1: Frank Sinatra har engang kaldt det The Greatest Torch Song Ever Written. Mm-hmm. Og i den her sammenhæng så skal Torch, hvis nok, forstå som forlaget, altså en af de største forlaget sange. Ja, som, det
0: er også rigtigt. Som Ja. Findes, ikke? Oh.
2: By the time I get to Phoenix, he'll be rising He'll find the note I left her hanging on his story A part that says I'm leaving Cause I left I left that man so many times before by the time I make Albuquerque. Stop at lunch, just to give me a
1: Så tager jeg at frem til en af sangene på dit nye nummer, som hedder Downhill, som jeg synes på en eller handler lidt om den samme emnekreds, hvis man kan bruge det udtryk.
0: Ja, altså Downhill handler jo om øh, den ultimative opgivenhed, når man har været i et forhold der har fungeret rigtig rigtig dårligt og man har prøvet alt man har prøvet parterapi man har prøvet ferier man har prøvet alt simpelthen nyt hus nyt køkken ja. så bare indse at okay nu slipper vi tøjlerne og så nu lader vi det bare styre de grus. selve forholdet og der er også sådan en lidt der er en lidt øh, sadistisk bagtanke altså, øh, ved det, fordi det er sådan, at de, de sætter ild til det, altså de nyder faktisk at se, at det brænder op. Altså, fordi der har været så meget energi forbundet med at prøve at få det til at fungere. Og jeg tror, at det kender vi alle sammen rigtig godt, det her med at bruge sindssygt meget energi på at få det til at fungere. Mm. Og man går på kompromis og går på kompromis, og på et eller andet tidspunkt, så siger man, jamen, kan, vi også, kan vi ikke bare lade være? Og det behøver sådan set ikke at være et forhold, det kan også være en idé, et projekt, Arbejds- hvor man... relation eller? Et, ja, fuldstændig. Man okay. bare siger, jamen, så lad det dog gå, ikke? Altså, og det, det synes jeg, at det hører sgu lidt til den her alder, som jeg også er i nu. Altså det her med, at øh, hvad der ikke kan stå selv, det må falde. Det der med, at der, det begrænser, hvor meget man gider at gå på kompromis, hvor, hvor sød man gider at være, hvor, hvor, hvor mange krøller man gider at slå på sig selv, for at få noget til at fungere. Så skal man tænke to gange, ligesom Jamen, er det det værd? Eller skal vi bare call it the day? Altså, bare, du ved, nej, det fungerer ikke, så prøver vi noget nyt. Ligesom.
1: Jeg har selv lige siddet så sent som i går og lagt et bogprojekt, der startede for tre et halvt år siden i øh, i skuffen for ever, mm.
3: ikke?
1: Mm. Okay. Uh, så jeg kan levende sætte mig ind i, hvad det Du siger, jeg synes egentlig også, at man, uh, man, man i den her alder... Nu er jeg så også betragteligt ældre end dig, jeg er seks år ældre. Så. Okay. <laughs> <laughs> altså, nogle gange tænker man jo også på, at den, den sidste tid, som forhåbentlig er mange år, man har tilbage, der skal, mm. det skal også være sjovt, ikke?
0: Det er jo det, det skal, ikke? At ja. Det begrænser, hvor meget man gider at mose rundt i, i, i ting, ikke? Og ja. det, det kan man jo også, altså det er jo også en sjov ting ved at blive lidt ældre eller lidt op i årene, det der med at, at have fjernet sig sådan betragteligt fra at være 30, først i 40'erne. Fordi det er min, 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 min minde i hvert fald, altså det, jeg husker også på min, mine kollegaer og mine venner og mig selv, at det er faktisk en rigtig hård tid at være i, det der med at være sidst i 30'erne, først i 40'erne, fordi der er man stadigvæk, man tager sig selv rigtig seriøst, og man har nogle ting, der skal lykkes, og samtidig så ved man også godt, at man er i en alder, hvor der er visse ting, der binder, der er visse ting, man ikke kan blive, altså mm. for eksempel solo-danser på det der skal man det, det kan man så ikke blive i en alder af 40, vel? Så der Der kigger jeg tilbage og husker også, at folk var sgu lidt halvpresset der, ikke? Der er også en eller anden befrielse ved at blive lidt ældre. Altså det der med, ja, ja, altså, du ved, pyt.
1: Nyligt læste jeg i øh, biografi, mm-hmm. selvbiografi, mm-hmm. og der var en anekdote om en øh, branchearrangement i London, hvor Spejsgørelsen var der, og du var mm-hmm. der også, det var i din Blue Note-tid,
3: mm-hmm.
1: hvor hun så fortæller meget begejstret, hvordan at, øh, Cecilie Nordby gik hen til de der Spejsgørelser og sagde til dem, at øh, nu skulle de lige respektere de regler, der nu gælder, når man er ved sådan et arrangement, for de sad og gjorde, hvad de kunne for at provokere og måske leve lidt op til deres image.
0: Ja, altså, jeg ved godt, at hun har skrevet det, og jeg kan faktisk ikke, altså, jeg kan ikke huske, at jeg gik hen til dem og sagde det. Det tror jeg er lidt for egen regning, fordi okay. jeg faktisk, jeg var hen og snakkede med dem, og de var jo som fem, altså, chimpanser, der simpelthen hang i gardinerne, ikke? Altså, sad på skødet af ham, EMI-direktøren der i Japan, ikke? Så det var, de var meget opført så meget anderledes, end man forventede af, af sådan et japansk arrangement, som vi var til. Ja, er, formerne er jo men,
1: ret stive i japan. Det
0: må man sige. Men jeg sad faktisk og snakkede med dem. Altså gik hen op og bare snakkede med dem og hørte dem om, hvor kommer I fra? Og hvad er I for nogen? Altså, for jeg kendte dem ikke. Så jeg tror ikke, jeg har været hen og skælde ud på dem. Nå, okay. Altså, det tror jeg lidt for, 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 for egen regning. Altså, det ved jeg. Det, jeg kan simpelthen ikke huske det, men jeg kan huske, at jeg snakkede med dem og spurgte dem, hvor de kom fra og hvad de var for jeg, havde, jeg kendte dem ikke.
1: Der er også noget, der hedder kunstnerisk frihed. Det er der. Sikkert også, når man skriver pølg.
0: <laughs>
1: for mig, så hvis, hvis historien havde været 100% en til en, så ville, jo, ville den fortælle mig noget om, om, om mod og integritet. Hvad jeg også tror, du har, bortset for det. Mm. I min sidste podcast havde jeg besøg af Falula, der talte om at vigtigheden af at skærme sin identitet mm. som, som kunstner i en pladebranche. Hvor, som du selv sagde før, nogle gange er det blomster, og andre gange er det dårlig mm. det i hovedet. Og så er det, jeg tænker, har du haft mange kampe for at fastholde dig selv i bigbranchen?
0: Øh, ja, det har jeg jo. Altså, øhm, det er en, en tof branche, hvad det angår. Netop som Fallula så åbenbart også siger. Jeg har jo snak med Falula om det her faktisk engang, hvor vi spillede i Aarhus sammen. Ja. Virkelig, virkelig skøn dame. Øhm, Stor respekt for hende. Stor respekt. Og vi var tre sanger ind, vi var Falula og mig og Anisette og Falula og jeg, vi, vi, ja, vi snakkede, og, og Anisette, hun rendte rundt og sagde, at hun var så hæs, hun kunne, simpelthen, altså hun kunne heller ikke tale, hun var virkelig hæs, og vi snakkede om, holdt op, det må være sejt der skulle ind og synge med den stemme. Hmm. Og så havde vi taget sminke på, og Falula og jeg skulle lige se Anisette, eller høre hende synge, så vi stod ude, med fuld sminke på, ude i kanten af scenen, og hørte Anisette synge, og på trods af Anisette var så, så hæs, så når hun satte den første tonen. an, så vrelede jeg bare. Det gør jeg tit, når Anisette søger. Så måtte jeg ind og tage sminke på igen. Fundet mig selv, ja. det er rigtig, ja. Og så måtte jeg tage en nyt sminke på. <laughs> så det er det, jeg husker fra den efter ja, ja, ja. Skide hyggeligt, jo. Men ja. ja, altså, man bliver nødt til at beskytte sin, øh, sin personlighed for, det man så indgør det. Altså, nogen har jo bedre forudsætninger for det, end, end andre. For mig har det været rigtig, rigtig, rigtig vigtigt at gøre det igennem min karriere uden drugs og uden druk. Det har været virkelig, virkelig vigtigt for mig. Fordi at også når man har børn, så er det øh, enormt vigtigt at holde tungen lige munden. Ikke? Mm. Altså, det kan godt være, at jeg ikke er alkoholiker, men det kan godt være, så er jeg så måske. Jeg ved ikke, hvor meget bedre det er. Men, men i hvert fald så... så øh, slider to
1: forskellige steder i kroppen, tror jeg. Men, ja, ja det, det gør det.
0: Ja, ja det, det, det er rigtig svært, og, og det er øh, fordi, man, man, øh, man, skal jo, altså, man kommer jo ikke ind i den her branche for at få venner. Samtidig med, at nogle af de bedste venner, man så har, når man er på tur, det er jo dem, man spiller sammen med. Og heldigvis så er der jo sådan en indbyrdes respekt, i hvert fald virkelig for største delen af kunstnere. En, en stor respekt for hinanden. Det er også det, for eksempel toppen af poppen kan, mm. synes jeg. Det var, det var fantastisk at være med i det, faktisk. Fordi der opstod også rigtig mange samtaler, øh, som TV2 har klippet bort, altså i popularitetens navn. Altså fordi vi skal også videre. Men der var faktisk nogle utrolig interessante snakke, netop om det her også, hvordan man passer på sig selv. Og der er en stor respekt i imellem, fordi vi ved alle sammen godt, hvordan det er at stille os frem. Og det er meget nemt på sidelinjen, altså op på lægterne at stå og råbe, og anmelde og kritisere, du ved, ikke? Men, men nogle gange så tænker man også, når man her, der er mikrofonen, gør det lige selv. Du. Ja, det kan jeg godt ja. ja. Altså, og den må man holde fast i. Man må holde fast i, at... at øh, at man gør det et eller andet sted ikke, og, og det sviger at få en dårlig anmeldelse. Og det er sødt at få en god anmeldelse. Ikke? Altså. Mm. De, de gode anmeldelser, de plejer at sidde i kroppen i to dage og den dårlige en dag. Ikke? Så, så øh, ja, det er. Øh, man, skal, man skal skulle være lidt, lidt, øh, lidt benhård. Man får også virkelig muligheden for at lære sig selv at kende. Altså, det gør man jo.
1: Der er jo det ved øh, at være kunstner at. Det, det, I optræder med, det er jo i langt hen ad vejen jer selv.
3: Altså, ja,
0: det er jo det.
1: Det er dig, der har skrevet numrene, sat mm. dem i scenen og så er mm. arrangeret dem. Mm. Lige præcis. Ofte kommer de, som på dit nye album, er selv oplevet, mm. hvad kan man sige, er nogle erindringer om, om andre, en ven for eksempel, som du har fortalt om, mm-hmm. ikke? Og, og det vil sige, at man stiller utrolig meget frem på den scene. Modsat uh, en, en, en maler, eller en, en tømmer eller en mur. Ikke? Altså, jo, ja.
0: men, men og ja, jeg har jo tænkt på det mange gange også, fordi min mor øh, var jo operasanger ja, og jeg. ansat 27 år på Det Kongelige Teater. Og øh, selvom hun har stået der og, og fyldt de store partier som Mimi i La Bohème og Madame Butterfly, og altså borget en hel forestilling der, hvad det så endte. fordi det er også en kæmpestor ting, og så skulle gensynge de der partier og og de der fantastiske melodier, som mange tusinder har gjort før en selv, det er jo også en kæmpestor udfordring. Men det er også en en statslig arbejdsplads på den måde, at hun gik op på regissørkontoret og ligesom så, hvilke roller hun skulle spille i løbet af det næste måned eller tre måneder, jeg ved ikke, hvordan det fungerede. Men og fik sin løn ind på sin konto, du ved, så det har for hende været et meget fast arbejde. Ikke spor misundelsesværdigt på den måde, at hun kunne jo ikke gå nogen steder. Hun var jo tvunget til at arbejde med de samme kollegaer, have de samme chefer, selvom hun har jo selvfølgelig været, igennem mange, altså været mm. under mange chefer mm-hmm. i sin tid. Så det har været et utroligt lukket miljø, som jeg, der vil jeg ikke bytte, tror jeg ikke. Fordi at det er jo klart, hvis du bliver uvenner med en arrangør ø, nede i Schweiz, over at han har en dårlig bas, altså, bare for at tage et realistisk eksempel,
3: mm.
0: <laughs> ø, så, så kan du jo, altså, så, 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 så kan du tage til Silkeborg og spille. Altså, du ved, ikke? Du, ja, du kan, så du er der bare er... langt til Schweiz. Ja, ja. præcis, ikke? Ja. Så man har forskellige muligheder, og det, det har man jo ikke, hvis man er fastansat. Derimod tror jeg nok, at det er, Altså, jeg, jeg ser rigtig meget op til min mor på den måde. Hun er ligesom øh, kommet ud af branchen på. Hun har jo også altså, offret sig selv og stået der og modtaget øh, ros og ris, og, øh, du ved, men, men hun, hun er blevet øh, pensionist på den allerfedeste måde. Droslet ned med noget undervisning, og så nu hun bare f- fuldtids øh, mormor bortset fra, at nu er børnebørnene jo store også, men ja, altså store, ja. en, en kulturkonsument, ikke? altså mm-hmm. er, de, er de store, altså hun er, hun er væk til noget hele tiden, du ved. Ja. Øh, og, og jeg er ikke sikker på, altså for det første er jeg jo glad af det samme jyske muld, som hun er. Og, og jeg, tror, jeg tror også, at jeg, jeg får sgu svære ved det, altså fordi jeg måske har investeret nogle andre ting, måske investeret lidt mere af mig selv, gået lidt længere ud på planken, i nogle visse sammenhæng. Ja. Altså.
1: Hvad skal man sige? Der er rigtig meget godt at sige om fastansættelser. Der er også noget, der hedder pension, for eksempel. Mm-hmm. Og der er rigtig meget godt at sige om at være selvstændig. Jeg har selv prøvet begge ting. Mm-hmm. Og i virkeligheden er der ikke nogen eviggyldig sandhed, tror jeg. Mm-hmm. Øh, men, men jeg kan godt se din pointe med, at hvis man, nu, nu som du så også siger, hun har måske så også gjort dig noget, noget en jydnæst stærk sej synger, mm-hmm. i en meget gammel sang. Ja. Øh, men, men, men det der med, at man, 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 man kan leve en en, en tilværelse som pensionist i det hele taget, og, og, og være glad for det. Altså være glad i det. Ja. Det er jo også noget, som rigtig mange kreative mennesker har svært ved dybe set, ikke? Jo. jo. Fordi man er, sin, man er sit udtryk. Ikke? Altså, om det så er forfatter, ja, er eller, eller, eller jazzer, eller, ja. eller, eller noget syvende. Ikke? Ja.
0: Men jeg synes bare, at man også må, må være glad. Det tænker jeg nogle gange på, altså, hvor folk spørger, når man, hvad har været højdepunktet i din karriere? Ikke? Og det er jo, at jeg stadigvæk, at få lov til at have en at arbejde, spille med jobs øh, efter 40 år i branchen. Mm. Det er ligesom et højdepunkt. Altså, det er jo det, jeg aller, allerhelst ville, hvis der var nogen, der spurgte mig dengang jeg var 18 år. Ikke? Altså at kunne få lov til at, at blive her, og kunne få lov til at svømme rundt i alle de genrer, jeg har svømmet rundt i, ja, det... og fået lov til at, at, at spille med alle de fede musikere. Fordi hvis der er noget, jeg lever for i musikken, så er det den der kombination, Altså kommunikationen, der, der, der foregår på scenen. Det der med at gå ud og gentage et show aften efter aften, fuldstændig ned til, til hvor alting bliver en gentagelse, det er ikke, det er ikke mig. Men øhm, det der med at få, få, få tingene til at leve hver aften, og mærke den der kommunikation nu og her, altså det er virkelig det, jeg allerhelst vil. Det er det, jeg lever for, synes
1: jeg. Ja. Jeg er i begyndelsen af podcasten her, det er noget, der hedder Life Happens When You Sleep. Mm-hmm. sang, som handler om en, 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 om personen er virkelig eller ej, sådan set men, men det handler om en person, der har der er lukket sig inde, ikke? Altså i, i, i sin selvmiddelighed. Ja, ja. Som
0: er gået i hundene af bare selvmiddelighed. Ja. Hun kommer jo, altså eller jeg kommer, eller hvem det nu er øh, og, og, og lukker vinduerne op og lufter ud og siger nu må du simpelthen komme ud af den der selvmiddeligheds sump mm. og komme videre. Fordi livet det foregår, altså mens du har boet derinde.
1: Ja, det jeg tænker, når jeg lytter til, dine, til numrene her på, på den nye plade, det er, at jeg synes, der er rigtig meget sådan, menneskelighed og empati. Mm. Altså vi har allerede talt om en, en, en del af numrene. Der er også et, et par numre, som for eksempel Stealing Your Shine og Walk mm. tårer, mm. som er sådan nogle forlade sange, som, som nu at bruge det udtryk, mm. jeg har brugt før, som siger noget om, om nogle menneskelige relationer og nogle menneskelige forhold. Mm. Og, og, og det, det, det synes jeg jo er, 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 er meget fedt, fordi altså, der er rigtig mange sange, som, altså, hvor kunsten egentlig mest består i at få to år til at rime på hinanden eller et eller andet. Mm. Ikke? Altså mit spørgsmål er dybest set, om det er noget, der har været mange år på vej det her. Altså det er noget, du sådan er gået samlet, samlet ind til i... I lang tid, eller?
0: Jamen, jeg tror, at, at det er... Øh, altså, du tænker på selve nummerne ja, konkret. Ja, altså
1: teksterne, ja, ja. Nej,
0: altså det er skrevet faktisk øh, i en, over en meget kort periode, eller okay. relativt kort periode. Ja. Her i landet år, tror jeg. Ikke? Jeg, hvad, altså, jeg skrev den, mens jeg var i corona. Men, mens jeg var i corona, ja. Mens jeg var i nedlukningstilstand. Men, men øh, jeg synes, at det, numrene handler om, det er måske noget, jeg har samlet sammen til i rigtig mange år. Fordi som... Dorte Hygum for politikken, hun også sagde, altså, ja, ja, det er jo sådan noget, no more bullshit øh, øh, tekster. <laughs> altså, det var fuldstændig rigtigt øh, hørt. At det er sådan lidt, øh, at vi skal hen imod at, at have det godt på den lidt hårde måde. Altså det der med at, at tage sagen i egen hånd og sige, det der, det gider jeg ikke, og, og nu, nu vil jeg godt kende mit værd og det her, det, det synes jeg ikke, at du skal. Altså for eksempel Stealing Your Shine, var en veninde, jeg havde, som kom og sagde, jeg ved ikke rigtigt, jeg, kan, jeg er vild med den her fyr, og jeg vil gerne blive dig og sådan noget, men altså, jeg ved ikke, han får mig bare til at føle mig sådan lidt mindre værd, og jeg vil gerne have, han gjorde sådan noget og sådan Og ved du være, he's stealing my shine. Jeg tænker jeg der har du bare det hele i en nødskal, ikke? fordi at det er jo ligesom øh, altså, toppen af bolden, ikke? Altså, når du ligger i rendstenen for længe, og lader dig gennemsive af et eller andet ja. dårlig feeling. Så, så, så mister du øh, glansen. Og det er så tydeligt at se, når folk øh, har den glans, eller ej. Altså, og jeg måtte jo også sige, at altså, efter hun så fik sagt fra, så kom hun jo tilbage. Og så var det så tydeligt at se, at now she's got her shine, back.
1: shine was back. ja.
0: Ja, præcis.
1: Jeg synes jo også, der er noget, noget fantastisk, og dybest set øh, meget rigtigt i at være god til at sige nej på de rigtige tidspunkter. Man gør mm. både sig selv, og i det her tilfælde også en eller anden mand en tjeneste, vil jeg gøre mm. det, ikke? Altså Helt i stedet for at lade noget køre videre på en eller anden uh,
0: løgn, eller ja. eller ja Nå, men det der er også med at indse, at, at du, du er jo selv øhm, ansvarlig for at være i de der relationer. Altså ligesom med ham, life happens when you sleep. Altså man kan man kan godt rulle gardinerne ned og sige, hmm, det er så sødt for mig, og jeg kan kun, og hun skal komme tilbage til mig, for ellers så kan jeg slet ikke noget som helst, du ved, ikke? Altså det er bare, jamen, Folk er ligeglade, busserne kører til tiden alligevel. Altså, du, mm-hmm. du ligger bare spillet af dit liv. Altså, ikke? Ja. Så det er jo noget med at indse, at jamen, den, er, den ligger hos dig. Altså, du bruger at kigge i, i dine relationer. Mm-hmm. Og tænker, du er altså faktisk 50 procent af den her relation.
1: Titlenummeret, øh, det er lidt anderledes, tænker jeg. Mm-hmm. Forstået på den måde, at det er, det er en sang om tiden, eller hvad?
0: Ja, det er en sang øh, faktisk til til jorden, og det er en, det er en, det er en refleksion over, at, at vi lever i en tid, hvor man tænker noget så banalt, som at det er da underligt, at man ikke politisk kan komme frem til nogle, nogle ordninger, nogle konklusioner, nogle forandringer, der gør noget væsentligt godt for vores jordklode. Altså, noget så banalt. Og det, det ja, det er en, den største problematik, vi, vi ligger og kører rundt med lige nu, og det er når man har store børn, og man også tænker på, at måske ens børn skal have børn og børnebørn, så ser det sgu sort ud. Og, man, og, og jeg har taget mig selv i, at jeg ved sgu ikke rigtig, hvad jeg skal fortælle de unge mennesker. Skal man, hvor meget skal man snakke om det? Hvor meget skal man fortælle dem? Hvor galt det står til? Nu har jeg så børn i min familie, der er så store, så nu de ved godt selv, hvor galt det står til. Altså, men det er, sådan, det er ikke andet end et øh, en kærlig lille tanke, til øh, jorden altså en, et lille ordspil på det og så tænkte jeg når man, jeg fik lyst til at kalde jorden noget den hedder jo Gaia blandt andet så, men, men det kunne jeg ikke rigtig bruge i den sammenhæng så jeg fandt selv på Athenia som er i virkeligheden et kælenavn til, til jorden
1: mm. vi har snakket lidt om det der med hvad der, man, må, man måske bliver bedre til nogle ting med alderen ikke? Og, mm. og jeg har da taget mig selv i med alderen og bliver mere og mere øh, det havde jeg forsvaret for 30 år siden tror jeg mm. Men, men bevæger mig mere og mere i den retning, hvor jeg tænker, jamen jo flere små kærlige tanker, som du siger, der er derude, jo større chance er der vel også et eller andet sted for, at det på en eller anden måde bliver bedre. Ikke?
3: Mm, jeg det. ved
1: godt, at kærlige tanker kan ikke skubbe Putin ud af Ukraine, men, 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 men jo flere mennesker, der tænker på den måde, så sker der nok også lidt, håber jeg.
0: Så. Det, det må man virkelig håbe. Det må man virkelig håbe. Men altså, man, man må så bare også konstatere, at man, man er jo ikke færdig med at blive overrasket, hverken på den gode eller den dårlige måde. Det, der er skræmmende i øjeblikket, det er, at det går så utroligt hurtigt, altså, at, at tingene kan forandre sig fra dag til dag. Mm. Altså, det er ikke mit, mit minde, at det var sådan for 20-30 år siden. Men det virker, som om at alting kan vende på en femør altså, ja. i, i øjeblikket. Det, det er jo lidt skræmmende. Og jeg må indrømme i øjeblikket, at jeg har holdt op med at læse aviser. Jeg er i hvert fald om, om hele den her krise. Jeg orker ikke heller, altså pressens kørende ting op. Altså, jeg jeg, jeg orker ikke at have det i mit system. Jeg vil hellere læse om det en gang ved 14. dag, eller høre om det fra andre, som kan finde ud af at filtrere. Jeg synes også, at at, pressens gævfridning af det, at at, at, at køre det op og køre på folks frygt, er jo fuldstændig ude af proportion. Og jeg gider ikke at bruge min tid på det, altså. Jeg For at kender, ikke gøre noget ved det.
1: Jeg kender dagspressen indenfra og ved, at yeah. øh, jeg citerer tit en redaktør i den første Spider-Man-film, jeg så med min dengang, Helt Lille Søn,
3: mm-hmm.
1: hvor redaktøren råber, We want riots in the street. Og det er rigtig nok, altså det er jo sådan noget, der sælger yeah. øh, overskrifter og aviser, hvis der yeah. snart ikke findes aviser og så videre. Ikke?
0: Yeah. Det kan man ikke gøre noget ved, men jeg mener bare, at, at øh, så må man finde, i, må finde ud af, hvad man har lyst til at gøre noget ved, hvis man vil gøre noget ved sin verden. Og det vil jo den ændre, og op, 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 for dem, man er sammen med, sådan i den nær, nærmeste omgangskreds, eller man kan melde sig ind i en ø, organisation, som, som redder nogle mennesker, eller gør, gør noget godt Præcis, for nogle ja. mennesker i et ja. bestemt. Ø, men man kan ikke det hele, og man kan ikke forholde sig til det der med, at nu har Putin så mange atomraketter op ø, ved den norske grænse, eller et eller andet. Altså, når! No man kan ikke gøre noget ved det andet end at få en frygt, og den frygt, den går du så ud og, og spreder. Mm. Altså, det kan, sådan er det jo med frygt. Altså, ja.
1: Med de ord, så tror jeg jeg vil sige tusind tak, fordi du kom forbi Cecilia.
0: Tak, Jan. Det var rigtig hyggeligt.
1: Og vi lytter til Earth India, som siger det nu.
2: Okay. green can we be All gifts recede The storm and the floodings And droughts aren't fake Let's react on the facts now For good heaven's sake I've been you. you mean the world